0: Herzlich willkommen zu unserem Interview heute. Max, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute geht es um ein ganz, ganz wichtiges Thema, nämlich wie kriegst du und verdienst du noch mehr Geld mit deinem Kapital auf deinem Future-Konto? Und Jörg Reichen, ich freue mich, dass du heute auch dabei bist, denn wir haben es geschafft, hier in einem schönen Brainstorm mal darüber zu sprechen, wie wir als Future-Trader es schaffen, das ungenutzte Kapital, was bei uns natürlich auf dem Konto liegt, das idealerweise bestmöglich zu investieren. Also hier langsam aus dem Trading auszubrechen, passiv zu schauen, wie wir da zusätzlichen Cashflow generieren, um das soll es heute gehen. Und Max, mit dir fangen wir heute an. Du hast ja bei deinem großen Konto, was du dir über die letzten acht Jahre aufgebaut hast, schon auch Gedanken gemacht, hey, wie kannst du jetzt die 750.000, die da auf dem Konto liegen, idealerweise so investieren, dass da eben auch noch ein Cashflow entsteht und dein Geld für dich arbeitet. Und im Future Trading ist es ja letztendlich so, dass ja nur aufgrund dessen, dass es ein Margengeschäft ist, 25, 30 Prozent geblockt sind und das restliche Kapital liegt rum. Und Max, erzähl doch mal, was war denn dein Gedanke dazu, beziehungsweise Anregung dazu, um jetzt zu sagen, du musst hier parallel noch was in deiner Strategie optimieren, beziehungsweise in passive Investments gehen.
1: Ja, tatsächlich war das Problem so, dass wo das Kapital angewachsen ist, wurde das Thema optimale Kapitalauslastung immer wichtiger, weil wenn wir überlegen, tatsächlich auf ein Millionenkonto, was ich jetzt aktuell habe und handle, wird für Margen nur 250.000 verwendet. So, das heißt, 750.000 liegen da und sind genutzt. Und vor allem, wir wissen jetzt, dass aktuell die Inflation über 7% ist. Das heißt, das, was ja, das Kapital, was jetzt keine Rendite abwirft, das wird immer weniger. So, und, äh, ich habe ja hart verdient diese eine Million mit Futures Trading und äh, ich möchte natürlich nicht, dass das, was ich jetzt nicht nutze, äh, immer weniger wird. Und deswegen habe ich mir schon ein paar Jahren eine Frage gestellt, wie kann ich dieses ungenutzte Kapital besser verwenden, wie kann ich schaffen, dass dieses Kapital mir eine Rendite abwirft, dass dieses Kapital auch wächst und auch Zusatzrenditen zu, mein, zu meinem Futures Trading Weise generiert, also ein Futures-Gewinn generiert. Max, danke, dass du es das so offen angesprochen
0: hast. Warum hast du nicht einfach in ETFs investiert? Ich meine, das ist ja auch eine passive Anlageform, da muss man sich nicht großartig kümmern, stellt das einmal ein und dann läuft das. Oder Warum hast du gesagt, okay, ich muss auch hier wieder schauen, dass es besser aufgestellt ist, als mit einer passiven ETF-Geschichte?
1: Also ich habe in ETFs investiert, ich habe angefangen, in ETFs zu investieren, aber wie das immer so ist, ETF ist ein Einstieg, dann Sucht man weiter und stellt sich die Frage, ob es jetzt noch bessere äh, passive Investmentstrategie gibt als ETF? Also, ETFs
0: kamen für dich schon auch vor, beziehungsweise hast du dir darüber Gedanken gemacht, hast da auch Mittel investiert. Aber was war die Intention? Was, warum hat dir das noch nicht gereicht? Was war der Grund, dass du dann trotzdem weitergesucht hast? Weil nicht umsonst treffen wir uns ja heute.
1: Also, vor allem jetzt in der Corona-Zeit. Man hat ja auch jetzt gemerkt, am Anfang des Jahres, dass schon das Portfolio, das ETF-Portfolio, sehr stark zurückgegangen ist. Also das war wirklich Rückgang von minus fünf, also 20, 25 Prozent, je nachdem welche DF man investiert war. Und da habe ich mich gefragt, gibt es äh, dennoch stabilere Aktien? Man kennt ja auch, dass die Consumer-Aktien dann halt in solchen Phasen sehr stabil sind. Ja. Für mich war es natürlich äh, noch zusätzlich ja, ein, ein Pluspunkt, dass diese Aktien Dividenden abwerfen. Und natürlich war jetzt der Gedanke da, okay, also.. Wenn ich jetzt in diese Aktien investiert wäre, und vor allem in unser Gespräch noch, du hast mir selber gesagt, dass dein ETF-Portfolio, welches ich jetzt ein Dividenden-ETF ist, aktuell quasi sich am wohlsten fühlten, gar keinen gar kein Kapitalrückgang hat. Und alle anderen ETFs, die auch Performance-Aktien gesetzt haben, haben sehr stark gelitten jetzt seit Anfang des Jahres. Und natürlich möchte man quasi vor allem, wenn man jetzt etwas mehr Kapital hat und Kapitalschutz steht an erster Stelle und man möchte etwas mehr Stabilität reinbringen, sich überlegt, also gibt es noch eine Strategie, die quasi diese Bedürfnisse decken kann, zum Beispiel kein großer Kapitalrückgang und uh, vielleicht nochmal zusätzlich eine m, Dividende, also quasi zusätzlich Cashflow abwirft und hier kam ich quasi auf die, ähm, die Dividendenstrategie zurück
0: wenn man sich jetzt mal die letzten drei, vier Monate anschaut, ne, seit Kriegsbeginn, was da an den Rohstoffmärkten los war, das ist ja schon gigantisch, also von der Wohler her. Und du wolltest letztendlich jetzt nicht ins nächste Haifischbecken, sage ich einfach mal, springen und dort eben auch emotional, emotionale, psychologische Aspekte aushalten müssen, durch hohe Kapitalrückgänge, beispielsweise in den ETFs etc. Und hast dir gedacht, okay, ich brauche etwas, was äh, in ruhigen Fahrwassern ist, beziehungsweise was eben relativ stabil ist. Also das war so die Intention dahin. Das war, das, war der Schmerzpunkt auch ein Stückchen weit. Ne?
1: Also die hohe Wohle an den Rohstoffmärkten, also das ist für mich kein Problem, weil ich bin nicht passiv in Rohstoff investiert, wie das bei ETF der Fall ist. Also bei ETF muss ich jede Wohle mitmachen. So beim Rohstoffhandel, wie gesagt, handeln wir, also wenn wir jetzt unser Handelstil nehmen, handeln wir kurzfristig. So aus dem Grund diese Hohe Wohler ist eher äh, Chancen für die Rohstofftrader. Deswegen hohe Wohler war auf jeden Fall nicht der Grund, äh, sondern es war wirklich der Grund, war etwas zu stabilisieren, quasi die Schwankungsbreite von einem passiv investierten Portfolio, in ETF zum Beispiel. Ja, und wie gesagt, ich denke, ähm, Dividendenaktien hier aufgrund ihrer Stabilität sind äh, hier schon eine, richtige, also eine gute Wahl.
0: Also, Max, vielen Dank für deine Anregung und für deine Einblicke in dein Portfolio. Wir haben uns ja darüber dann auch lange unterhalten und uns Gedanken gemacht, wie können wir da passiv uns noch besser aufstellen. Und so führt man Gespräche und so lernt man natürlich auch Leute kennen. Und Jörg, ich freue mich, dass du heute da bist, denn du bist Profi in dem Thema passives Investieren bzw. Investieren in Dividendentiteln. Du bist bei uns auch Coaching-Teilnehmer. Ja. Wir haben uns dann darüber lange unterhalten. Und ich freue mich, dass du dir heute die Zeit nimmst, um über deine Idee zu da mal zu reden und auch mal aufzuzeigen, was denn da für Möglichkeiten entstehen, wenn man die 75% Prozent eben nicht auf dem Future-Konto liegen lässt, sondern ideal, idealerweise in Dividendentitel, starke Dividendentitel investiert. Und Jörg, schön, dass du dir die Zeit nimmst, um da mal ein bisschen was heute drüber zu erzählen um mal Einblicke zu geben, wie man das miteinander
2: kombinieren kann, Rohstofftrading und Dividendeninvestments. Herzlichen Dank für die Einladung, Jörg und Max. Das ist richtig. Wir haben uns über das Future Trading kennengelernt und es ist in der Tat so, dass man ja einen gewissen Margin Anteil auf dem Konto liegen hat. Und ich fahre zweigleisig, das heißt, ich fahre die Dividendenstrategie und ich gucke deshalb ein bisschen neidisch zu Max. Er hat, er hat sicher, ja, er hat diese Selbst oder diese Freiheit, sich das leisten zu können. Und mit der Dividendenstrategie Addition zur Future Strategie ist es mir auch gelungen, meinen mein gut bezahlten Job. Ja, niederzulegen und zu kündigen. Genieße meine finanzielle und berufliche Unabhängigkeit und das ist gelungen mit dieser Dividendenstrategie. Also du hast ja schon angesprochen, du hast deinen Job an den Nagel gehangen. Was hast du gemacht? Also im beruflichen Leben war ich Geschäftsführer in der Automobilzulieferindustrie, war international tätig, drei Jahre in Amerika gelebt. Bin im Osten aufgewachsen, der, der Bundesrepublik und habe gleich nach der Wende mich für die Börse interessiert. Das heißt also, seit über 20 Jahren habe ich dort Börsenerfahrungen gewonnen mit allen Höhen und Tiefen. Also mir ging es wahrscheinlich wie allen, die irgendwann mal angefangen haben. Als die Börsen stiegen, stieg auch mein Depot und als die Börsen wieder fielen, fiel auch mein Depot. Also insofern habe ich die ganzen Erfahrungen mitgemacht und das hat mich nie losgelassen. Ich wollte einfach eine Strategie finden, die risikoärmer ist und die mir ein passives Einkommen erzeugt. Von, wo ich also nicht so sehr von Aktienkursen abhängig bin und habe natürlich selbst auch zahlreiche Seminare besucht und Geld investiert, aber dann aus diesem Wissen heraus eine Strategie entwickelt, die optimiert ist und die aus meiner Sicht sehr erfolgreich ist, die ein passives Einkommen erzeugt, welches auch jährlich steigt und welches halt wirklich wenig Zeitaufwand erfordert. Also das kann man eigentlich, wenn einmal das Depot ist, kann man das ganze Thema nebenbei mitmachen. Das stört eigentlich nicht bei irgendwelchen anderen Strategien. Jetzt hast du
0: natürlich als Geschäftsführer ja auch deutlich und große Verantwortung gehabt. Und trotzdem ist es dir gelungen, in der Zeit dir deine Dividendenstrategie aufzubauen.
2: Ja, genau. Und
0: jetzt mit 55 dann zu sagen, okay, ich hänge das an den Nagel. Jetzt wissen wir ja auch, dass die Börse gerade am Anfang, du hast es ja wunderbar beschrieben, es geht hoch, wenn die Märkte steigen und du, es fällt, wenn die Märkte fallen, dass, dass man da auch viele, viele Fehler gemacht hat. Trotzdem ist es dir gelungen. Ich würde einfach gerne wissen wollen, wie hast du das dann geschafft? Wie hast du das recherchiert? Wie bist du da rangegangen an die Sache?
2: Als Geschäftsführer war es natürlich schon so, dass man von früh bis, keine Ahnung, 18, 19, 20 Uhr gearbeitet hat. Und ich brauchte eine Strategie, die wenig Zeitaufwand erfordert, aber... Und damit meine ich, dass es eben nicht notwendig ist, jeden Tag reinzugucken, fallen jetzt die Kurse, steigen die Kurse und so weiter. Mhm. Sondern das Entscheidende war, dass ich eine Strategie habe, die quasi von selbst läuft und zwar, dass das Einkommen so groß ist, dass ich später auch davon leben kann. Das hängt ja immer davon ab, wie viel man dann letztendlich schon durch andere Dinge, also zum Beispiel durch Future-Trading, sich schon erarbeitet hat.
0: Also du hast auf Deutsch gesagt, nach was gesucht, was dir passives, gutes ja. Einkommen generiert. Das war so die Intention. Jörg, jetzt hast du ja als Geschäftsführer sicherlich ein gutes Auskommen gehabt. Du warst der Karriere leider schon ganz oben etc. Und trotz all dem hat, hat dich das Börsenfieber gepackt. Was waren deine Motive? Was waren deine Gründe? Was waren deine Schmerzpunkte gegebenenfalls, um zu sagen, okay, ich muss mir hier ein zweites Standbein aufbauen?
2: Also prinzipiell ist es ja erstmal so, dass man als Geschäftsführer in der Position einen Job hat, der wahnsinnig viel Spaß macht. Weil man kann an einem großen Rad drehen, man kann Menschen führen, man kann mit Menschen zusammenarbeiten, das, das, das macht richtig Spaß. Nichtsdestotrotz, egal in welchem Job man arbeitet, hat man immer einen Chef vor sich oder man arbeitet für irgendein Unternehmen. Das heißt also, man ist immer in diesem beruflichen Hamsterrad drin, egal welchen Job man hat oder wie gern man den Job hat. Und man spendet unwahrscheinlich viel Lebenszeit für einen Arbeitgeber der, ja, der daran verdient, der damit seinen Spaß hat, das ist auch okay. Aber letztendlich ist es meine persönliche Lebenszeit. Und ich wollte diese Lebenszeit für meine Familie verbringen, für mich selbst verbringen. Also eines meiner großen Hobbys ist Reisen zum Beispiel, ja. Ein Teil meiner Familie lebt in, in Mexiko und in Kanada und möchte ich natürlich auch Zeit damit verbringen mit denen zusammen zu sein. Und das geht natürlich nicht. Also jeder Berufstätige muss irgendwo seinen Urlaub planen, muss sagen, hey, ich habe 30 Tage Urlaub, wenn es gut ist. Und wie teile ich meine Urlaubstage auf? Wie teile ich überhaupt mein Leben auf? ja was Wenn ich Hobbys habe, wie bringe ich die noch mit meiner beruflichen Zeit unter? Und wir, wenn wir hier von, von von finanzieller Unabhängigkeit reden, dann sind das ja meistens auch Menschen, die sich die finanzielle Unabhängigkeit erstmal leisten können, also die ein bestimmtes Einkommen erstmal erzeugen. Für mich war es wichtig, aus diesem Hamsterrad auszubrechen, aber ohne auf meinen Lebensstandard verzichten zu müssen. Also ohne darauf verzichten zu müssen, zu meiner Familie zu reisen, nach Mexiko oder Kanada oder überhaupt irgendwelche Einschnitte zu machen. Im Gegenteil, mit dem Ausbruch aus dem Hamsterrad ist man ja sozusagen frei in seiner in seiner Zeiteinteilung und braucht vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Geld, um diese Freizeit nutzen zu können in Form von Reisen oder, oder was weiß ich oder für bestimmten ja. Hobbys. Also insofern war der Ansatz, eine Strategie zu finden, mit der ich wenig Aufwand habe, weil ich habe natürlich auch keine Lust, wenn ich schon diese Freizeit habe, täglich in in mein Aktientepot zu gucken und zu gucken, ja, wie hat sich denn das jetzt bewegt und so weiter. Ja, sondern ich wollte etwas haben, was mir passiv und ohne viel Zutun ein wachsendes Einkommen erzeugt. Und das habe ich mit der Strategie, die ich anwende, gefunden. Und deshalb ist es ja auch so, dass ich nicht nur über theoretisches Wissen rede, über das, was ich rede, das wende ich praktisch an.
0: Jörg, ich fasse nochmal zusammen. Also dir war es einfach wichtig, die Zeit für deine Familie, für deine Freunde, fürs Reisen mit deiner Frau einfach auch idealerweise nutzen zu können und eben nicht von Montag bis Freitag einen 5-to-9-Job zu haben oder 9-to-5-Job zu haben. und dann irgendwie dieses private, dieses Work-Life-Balance irgendwie gerade so hinzubekommen, sondern du wolltest einfach dein Leben so gestalten, dass es für dich ja, Sinn macht, ne? dass es dir Spaß macht, dass du, wie gesagt, ich habe es gerade auch angesprochen, wie der Max letztendlich das Leben so frei gestaltet leben kannst, wie du es für richtig hältst. Ich glaube, vielen Menschen, die jetzt zuhören, wird das so gehen. Die wollen einfach auch ein Stückchen weit aus dem Hamsterrad ausbrechen, wissen aber noch nicht so richtig, wie. Könnte ich gar nicht vorstellen, wie so eine passiven Einkünfteströme da entstehen können, durch beispielsweise Dividenden. Und ja, Max lebt es uns vor. Wie gesagt, wir sehen es im Hintergrund mit Palme, schönem Wetter und Sonne. Und das ist ja das, was wir uns letztendlich auch alle vorstellen. Jetzt hast du deine Strategie schon angesprochen. Ja, Was kann denn deine Strategie bzw. was hast du dir gedacht? Wie hast du deine Strategie aufgebaut? Vielleicht erzählst du mal ein paar Sätze zu deiner Strategie. Und vor allen Dingen, was bietet die für eine Perspektive? Was liefert die für Ergebnisse? Wie sieht es insgesamt in deinem Portfolio aus?
2: Also die Strategie bezieht sich darauf, dass wir durch langfristiges Investieren an der Börse ein stetig wachsendes, passives Einkommen erzielen. Und dieses Einkommen sollte von Beginn an, und da unterscheiden wir uns nämlich auch zu anderen Anbietern wie ETFs, dass wir von Beginn an mindestens 5% Ausschüttung auf das investierte Kapital erhalten. Und der Vorteil ist, und da sind wir wieder bei wenig Zeitaufwand, wenn ich die richtigen Unternehmen raussuche, also wenn ich die richtig bewerte, und das ist kein Hexenwerk, das ist einfach zu, zu erlernen, wenn ich die richtigen Unternehmen raussuche, dann brauche ich mich um dieses Unternehmen nicht mehr zu kümmern, weil ich werde Anteilseigner, also ja Be Besitzer von diesem Unternehmen, von einem kleinen Teil. Und dann behalte ich dieses Unternehmen in meinem Portfolio so lange wie nur möglich. Und wenn wir das richtige Unternehmen aussuchen durch eine gute Bewertung, dann wird dieses Unternehmen nicht nur im Aktienkurs steigen, der uns eigentlich egal sein kann, sondern wir werden auch die Gewinnausschüttung jedes Jahr steigern. Und das Schöne daran ist ja und der Unterschied zu jedem Angestellten, wenn ich Angestellter bin, muss ich meinen Boss fragen, kriege ich Gehaltserhöhung oder die Gewerkschaften machen das für mich oder, oder ich, ich steige in meiner Karriere leider höher. Aber als Investor läuft diese jährliche Gehaltserhöhung ohne Aufwand, also automatisch ab. Ja. Oder wenn ich eine Immobilie habe und ich habe Mieter, dann muss ich irgendwie bei dem Mieter eine Mieterhöhung durchsetzen. Und das ist für niemanden, also schön. Und als Investor in das richtige, in die richtigen Unternehmen habe ich eben diese Einkommenssteigerung automatisch, ohne, ohne dass ich dafür was tun muss. Und in der Regel sind diese Einkommenssteigerungen im Jahr, ja im Durchschnitt sollten sie nicht unter 5% liegen. Und das muss man als Arbeitnehmer erstmal hinbekommen jedes Jahr.
0: Und jetzt ist es natürlich wichtig, um diese fünf Prozent und mehr Gehaltssteigerung etc., die auch zu bekommen dann, also die Dividendensteigerung etc., braucht man die richtige Aktie. Und das ist ja mal der Punkt. Wir wissen alle, dass es Dividenden gibt, aber wir wissen eben nicht, welche Aktie soll man denn jetzt auswählen? Sind es die Aktien, die hohe Dividendenauszahlungen versprechen oder sind es doch die Blue Chips, die geringere Dividendenauszahlungen versprechen, aber dafür langfristig Dividendenrenditen, ordentlich Dividendenrenditen versprechen? All das sind ja Thematiken, wo wir erstmal noch Fragezeichen haben. Ja, welche Aktie nimmst mhm. du denn jetzt ins Portfolio? Ich glaube, da hast du dir darüber auch Gedanken gemacht. Da geben wir auch ein bisschen mehr Einblicke, aber... Was ich hier ansprechen will und das ist das vielleicht was auch die was, was die Community vielleicht mal durchdenken sollte ist wenn du dir überlegst als Beispiel Allianz ist ja ein guter Dividendenzahler jahrelang schon gewesen ja so. und wenn du dir überlegst die Allianz ist ein Mammut in der Versicherungsbranche und die Allianz bietet Produkte an Renten und Lebensversicherungen, riester Rentensparpläne, was auch immer. Wenn du dir dann überlegst, dass diese Renditen oder die Verzinsungen in diesen Polizen aktuell durch die Schuld der Niedrigzinspolitik bei unter 1% im Garantiebereich liegen. ja, Und du dir die Allianz jetzt betrachtest und du dich für die Allianz entschieden hast, durch deine Renten und Lebensversicherung beispielsweise abzuschließen. Aber dann dir einfach mal anschaust, wie das Unternehmen sich entwickelt hat. Und was ich dann vielleicht doch mal die Frage stellen sollte: Hey, was wäre denn gewesen, wenn ich nicht das Produkt der Allianz gekauft hätte, sondern direkt Anteilseigner an der Allianz geworden wäre? Was dort für eine Dividende auch ausgeschüttet würde. Die Dividende ist ja deutlich höher als in den Produkten, die vermarktet werden. Und das mhm. sollte man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Und ich glaube, das trifft es auch, Jörg, und das ist auch dein Thema, das mal vielleicht von so einer Sicht zu betrachten. Jetzt ist es natürlich wichtig zu verstehen, wie. Finde ich denn jetzt einen guten Dividendentitel? Wie finde ich da wirklich eine Aktie, die stabil Dividenden zahlt, die ihre Dividenden, du hast es angesprochen, auch Jahr für Jahr erhöht? Da brauchen wir ja ein Konzept, da brauchen wir eine Strategie. Und darüber hast du dir Gedanken gemacht und hast dir da ein Konzept gebaut. Ja.
2: Also es ist auf jeden Fall so, dass die Dividendenrendite als alleinige Kennzahl nichts aussagt. Also ich kann ein Unternehmen haben mit einer hohen Dividendenrendite, wo die Dividendenrendite hat... Den Grund zum Beispiel, warum ist sie so hoch? Weil das Unternehmen gerade massiv gefallen ist und deshalb vielleicht auch gar nichts mehr wert ist. Ja, also deshalb kann man nicht einfach sagen, ich nehme jetzt ein, ein Unternehmen mit sechs, sieben Prozent oder acht Prozent Dividendenrendite und da habe ich jetzt für alle Zeit diese Dividendenrendite sicher. Sondern es ist wichtig, dass man das Unternehmen anhand von, ja, wirklich fundamentalen Kennzahlen bewerten kann. Und dazu gehört eben zum Beispiel auch die Dividendenrendite, aber auch das Dividendenwachstum der letzten zehn Jahre. Dazu gehört auch die die Stabilität der der Dividenden und ja, wie lange wurden die Dividenden schon gezahlt und wie ist die Vorausschau der Dividendenzahlung für die Zukunft? Wie war das Gewinnwachstum? Wie ist das geschätzte Gewinnwachstum? Ist das Unternehmen fair bewertet? Was macht zum Beispiel das Großbuchverhältnis? Also wie, wie ist die Aktie an der Börse im Vergleich zu den Vermögenswerten, welches das Unternehmen hat, bewertet? Wie, wie hoch ist das Unternehmen verschuldet? Und so gibt es also verschiedene Kennzahlen, die für die Bewertung eines Unternehmens wichtig sind. Denn letztendlich wollen wir ja als Eigentümer, des, als zukünftiger Eigentümer des Unternehmens, ja auch langfristig als Investor in diesem Unternehmen investiert bleiben.
0: Also wenn ich das jetzt gerade wieder höre, was du da so ansprichst, die Kennzahlen, Bedeutet das dann für mich im Worst Case, dass ich wieder Investor Relations lesen muss, wahnsinnig viele Vergleiche aufsetzen muss, Analytiker werden muss oder gibt es da einfache
2: Lösungen? Also Jörg, wenn das so wäre, wie du es beschrieben hast, hätte ich das nicht geschafft, wenn ich noch als Geschäftsführer tätig bin. Das funktioniert einfach nicht. Sondern in, in dieser Strategie ist es so einfach vermittelbar oder die Strategie ist so einfach anwendbar, dass ich Unternehmen innerhalb von 10, 15, 20 Minuten auswerten kann. Also diese Tools, die stehen zur Verfügung und deshalb nochmal, dass diese Strategie benötigt nur einen sehr, sehr geringen Zeitaufwand und ich garantiere, es ist für jeden, wirklich für jeden, auch für die, die vorher mit Börse noch nichts zu tun hatten, erlernbar. Also heißt das und
0: zusammenfassend, du hast einen Workflow entwickelt, der dazu führt, dass du höchstens, 20 Minuten, 30 Minuten, dort eine Auswertung machst und dann dein Depot schon bestücken kannst. So verstehe ja. ich das. Ist das richtig? So ist es. Okay. Und aufgrund dessen, dass du natürlich jetzt nicht jeden Tag neue Aktien kaufen und verkaufen musst und da permanent an deinem Depot sitzen musst, ist es das, was eben dann zu dieser Zeitersparnis führt und idealerweise 5% ausschüttet mit einer schönen Perspektive, mit einer schönen Steigerung, die dann dazu führt, dass dein Portfolio automatisch passiv wächst. Und davon Absolut.
2: Absolut. Genau, so ist es. Jetzt
0: kombinierst du das ja mit dem Future Trading. Ne? Idealerweise sollte man das ja auch tun, die Rohstoffe nutzen, um performance ja, zu kriegen und die Dividenden, um passiven Cashflow aufzubauen. Also bedeutet das letztendlich, dass deine Strategie wunderbar zum Future Trading passt, also angelehnt ist, sich da nicht beißen gegenseitig, sondern einfach parallel die Sache so aufgesetzt, dass es mit beiden handelbar ist und umsetzbar ist. Richtig?
2: Genau. Also für die, die Traders sind, die Future trading lieben, ist es ja so, dass sie immer eine gewisse Margin zurückhalten müssen. Das ist Todeskapital, also das, das Kapital liegt einfach da. Wie der Max und ja, ja. Genau, und bei der heutigen Inflationsrate und bei den Negativzinsen, die wir so haben, verliert das Kapital. Es liegt nicht nur da, das wird auch weniger. Ja. Und dann gebildet halt in Kombination mit der Dividendenstrategie kann man dieses Kapital auch nutzen, um zusätzliche Performance zu erzielen. Und das ohne viel Zeitaufwand. Das ist eine tolle
1: Aussicht. So, ich wollte hier noch, ähm, noch mal diesen wichtigen Punkt erwähnen, dass es für einen Futures Trader ist, der vielleicht mal noch nicht so viel Erfahrung hat wie ich, weil ich habe ja schon seit neun Jahren Erfahrung mit Futures Trading, das heißt, ich bin robust für meine Psyche, ich kann längeren Drawdowns aushalten, ohne jetzt regelmäßiges Einkommen zu haben, aber auch ich, obwohl ich ja so viel Erfahrung habe und da auch auf regelmäßigen Einkommen verzichten kann, weil ich in das Future Trading glaube, in meine Fähigkeiten, Kenntnis in die Strategie, dennoch meine Frau zum Beispiel, sie liebt regelmäßiges Einkommen, also Frauen lieben Stabilität. Und wenn ich meine Frau aufzeige, dass unser Portfolio einmal pro Quartal, also amerikanische Aktien zahlen, Dividenden, Quartalsweise, dass wir eine schönen Einnahme haben, regelmäßige Einnahmen, jedes Quartal wirft unser Portfolio regelmäßige Einnahmen ab und zeige den Betrag, was wir bekommen, dann ist es schön, entspannt und ruhig und ich kann in Ruhe traden. Ja? Und ich kriege erstmal keinen Gegenwind von meiner Frau, was vielleicht auch ein wichtiger Punkt ist.
0: Was hat man denn so für eine Perspektive, wenn man jetzt eine schöne Dividendenstrategie hier im Portfolio aufbaut? Was kann man denn damit erwirtschaften? Vielleicht hast du noch mal uns ein, zwei Beispiele mitgebracht, dass wir mal schauen können, was die Perspektive so ist. Du hast mir ja auch in unserem letzten Gespräch erzählt, wie das dann bei dir aussieht. Vielleicht gibst du doch ein paar Impulse mal dazu.
2: Der Ansatz der Strategie ist ja erstmal, dass wir Gewinnausschüttungen von mindestens 5% Dividende erreichen. Das ist das eine. Diese, diese Dividende wird normalerweise, also wahrscheinlich nicht bei allen Unternehmen, aber in der Regel steigt die Dividende im Durchschnitt um 5%. Das heißt, mit jedem Jahr Steigt die Gewinnausschüttung auf unser eingezahltes, investiertes Kapital? So, das sind dann im nächsten Jahr dann wahrscheinlich 5,5 Prozent, 6 Prozent, 6,5 Prozent und immer weiter. Das heißt, dieses, ohne dass man dann was dazu tut oder mehr investiert, wird dieses Depot zum Selbstläufer werden. Ja. Und ein Beispiel: Das Unternehmen Realty Income nennt sich auch die Dividendenkompanie als Marketing-Slogan. Die zahlen monatlich Dividende zum Beispiel. Und hätte man im Jahr 2000 10.000 Dollar in dieses Unternehmen investiert, dann hätte man heute über 35.000 Dollar an Dividende kassiert. So, das bedeutet also, und da sind wir wieder bei dem überschaubaren Risiko, wenn so eine, wenn so eine Firma jetzt angenommen pleite gehen würde, was sie nicht tut, dann hätte ich mein Kapital nicht verloren. Ich hätte trotzdem 25.000 Dollar Gewinn gemacht unabhängig von den Aktienkurssteigerungen, die in 2000 bei ungefähr 30 Dollar lagen und heute bei knapp 70 Dollar liegen. Also das kommt alles noch oben drauf. Aber die Aktienkurse sind in der Strategie für, für uns erstmal unwichtig, sondern wir wollen ein passives Einkommen erzeugen. Und amerikanische Unternehmen zum Beispiel, die meisten haben ja nur im Kopf, dass jedes Jahr einmal im, im Jahr Dividende ausgezahlt wird, also bei deutschen Unternehmen. Aber amerikanische Unternehmen zahlen vierteljährlich Dividende. Und manche Unternehmen sogar monatlich Dividende, sodass ich wirklich zum Future Trading in Ergänzung ein monatliches passives Einkommen erzielen kann. Und je nach Kontogröße ist es eben mehr oder weniger. Also natürlich habe ich bei 5% ein höheres Einkommen bei, bei einer Million als bei 100.000. Ja, das ist, ist ganz klar. Und ja, so ist, das kann man, kann man damit erreichen.
0: Fass es mal zusammen. Der Max zum Beispiel jetzt, ne? der ja da schon ein Millionenkonto über Millionenkonto bewegt, also dort schaffen wir solide schon mal mindestens passiv 50.000, oder genau. dass wir Kursentwicklung betrachten, oder dass wir Dividendenrenditen betrachten, also Dividendensteigerungen betrachten. Also das ist schon mal so die Perspektive. Jetzt ja. hat natürlich nicht jeder ein Millionenkonto, aber darum geht es gar nicht, sondern es geht einfach darum, etwas aufzubauen, fundamental so zu gestalten und äh, zu, zu bauen, dass man langfristig dadurch eben so ein hohes Einkommen generiert. Und Jörg, wir hatten uns ja drüber unterhalten und ja, die Einkum Einkum Einkünfte sind vierstellig, teilweise auch fünfstellig, dass das als Perspektive zu erreichen
2: ist. Das auf, ist jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Möglich, genau. Genau, Jürgen, es ist ja auch so, es, diese Strategie ist ja nicht nur geeignet für Leute, die jetzt ein Millioneneinkommen haben, sondern auch für junge Leute, die beginnen, ihr Einkommen aufzubauen. Und langfristig habe ich dann diesen zins zinseffekt also dass die Dividenden immer weiter steigen. Wenn ich diese Dividenden, weil ich sie nicht brauche, weil ich noch ein berufliches Einkommen habe, dann noch reinvestiere, dann bin ich natürlich bei weit über 5 Prozent, weil ich ja noch mehr Aktien, noch mehr Anteile kaufen kann über, die, über den Cashflow, den ich aus dem Einkommen generiere. Also insofern ist diese Strategie nicht nur für Leute geeignet, die jetzt sagen, oh, ich will jetzt aufhören und wie viel Geld brauche ich, sondern auch, um Vermögen aufzubauen.
0: Jörg, ich habe das damals immer so durch den Kopf gehen lassen, gerade wenn es um passive Einkünfte ging. Das war mir auch immer wichtig, irgendwo Stabilität. Der Max hat es vorhin angesprochen mit seiner Frau. Du weißt, es kommt jeden Monat irgendwo Summe X da rein. Und wenn wir jetzt einfach mal drüber nachdenken, ein solides Konto mit 100.000 Euro bestückt und wir reden hier über 5%, dann klingt das natürlich erstmal nicht viel. 5.000 Euro im Jahr, das ist, klingt jetzt erstmal nicht so viel. Aber die Perspektive ist da, dass das eben zu dem Gigantischen wachsen kann. Ja. Aber wenn du dir eins überlegst, und so bin ich immer rangegangen, für die 5.000 Euro, die ich im Jahr Dividende erhalte, das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass ich irgendwo roundabout um die 400 paar zu quetschte Euros an monatlichen Cashflow, weil ich es runterbreche, erhalte. Wenn ich mir dann überlege, dass ich davon beispielsweise meine Autorate bezahlen könnte oder na, ich habe dann immer Brücken für mich äh, gebaut, wo ich sage, okay, damit kann ich das bezahlen, damit könnte ich schon ja. das bezahlen. Dann ja. macht die Sache auch Spaß. Warum? Weil sie sofort greifbar ist. Weil ich sofort die Brücke habe und sage, okay, davon könnte ich meine Miete bezahlen oder ich könnte einen Teil meiner Hausrate bezahlen oder die Strom- und Öl- und Gasrechnung jetzt bezahlen. Also das ist ja das Schöne, das ist greifbar. Und äh, wie du schon sagst, wenn man diese, diese Erträge thesauriert, also wieder reinvestiert, dann baut sich ja dort äh, über die Zeit ein riesengroßer Schneeball auf, der immer, immer größer wird. Und irgendwann hast du die Situation, dass du heute dann entscheiden kannst, ich bin break-even mit meinem Einkommen und kann jetzt hier einen Cut machen und genau das Leben leben, was du dir jetzt mit 55 aufgebaut hast, beziehungsweise so ja. wie der Max jetzt lebt. Egal auf diesem Planeten, egal wo du bist, etc. Du kannst einfach ein solides Leben haben und führen, ohne da irgendwo ein Arbeitsplatz hinterher zu rennen, beziehungsweise im Hamsterrad zu bleiben. Und ich glaube, darum geht es ja vielen, die sich für das Thema Börse entscheiden, vielen Tradern, die heute zuhören, irgendwo das Hamsterrad an Nagel zu hängen und das Leben zu leben, was man sich wünscht. Und das ist definitiv in Kombination mit Future Trading und der Strategie, die du da hast, machbar. Und es wäre schön, Jörg, und ich frage dich, ob du nicht einfach dir doch mal eine anderthalb Stunde Zeit nehmen könntest oder zwei Stunden Zeit nehmen könntest, um mit uns ein Webinar zu gestalten, um mal Einblicke zu geben in deine Strategie, um den Leuten einfach nochmal eine zusätzliche Hand zu reichen, um schneller im Portfolio in ihrem Vermögensaufbau voranzukommen. Wir haben die Devise, Vermögensaufbau gehört in die eigenen Hände. Ich finde, Dividendenstrategie ist eine tolle Strategie. Passiv ergänzend, ergänzt sich super mit der Future-Strategie von Max. Und vielleicht nehmen wir uns noch mal anderthalb, zwei Stunden Zeit, um mehr Einblicke zu geben für die Community. Würdest du das machen?
2: Ja, das ist überhaupt kein Problem. Also sehr gerne. Weil ich selbst der Meinung bin, dass das Wissen über Börse und so weiter in Deutschland sehr, ich sag mal, nicht sehr ausgeprägt ist. Und wenn man dazu beitragen kann, dieses Wissen zu erweitern, auf jeden Fall. Und das, ich glaube, das wird auch jeden bereichern. Und Max, du zeigst ja
0: auch wieder auf. Ne? Und du bist Profi und du hast dein Leben, so wie du es dir vorstellst. Und Jörg, genauso. Aber wir sehen es ja auch hier wieder. Ne? Der Jörg bei uns ins Coaching damals gekommen und du tauschst jetzt mit dem Jörg aus über Dividenden. Immer wieder stelle ich fest, gerade bei den Erfolgreichen, die haben ein Mindset. Und das Mindset heißt, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein. Und ich glaube, darum geht es. Wir müssen und sollten uns perspektivisch immer weiterentwickeln. Es ist eine neue Chance, um sich weiterentwickeln zu können. Jörg, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich freue mich auch, dass du mir jetzt zugesagt hast, immer unter dem Motto, wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein, denke ich. Beenden wir heute dieses Interview. Es macht Spaß und Lust auf mehr, Jörg und auch Max. Ne? Das ist, ja. wie gesagt, wenn ich dein Leben so sehe, da, äh, genau da wollen wir alle hin. Und deswegen freue ich mich auf das gemeinsame Webinar. Vielen Dank für eure Zeit. Vielen Dank für eure Einblicke und äh, Anregungen. Und dann sehen wir uns im nächsten Webinar, wo es genau darum geht, Einblicke zu schaffen in diese Dividendenstrategie von dir, Jörg. Und bis dahin alles Gute und bis bald.